0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
1: Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui, sabendo que esse não é o nosso último domingo com vocês aqui no Brasil. É, é realmente é um, é uma alegria enorme para nós é, é, é difícil descrever mas é muito bom é muito bom poder estar aqui eu só queria dizer que eu tava tentando vir de de roupa social de gravata mas a hospitalidade da minha sogra tá sendo muito boa aí eu tive que apelar para a camisa africana mesmo que foi a que serviu mas realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui, poder rever os irmãos, é, é especial para nós. Acho que a Elaine tem algo para dizer também.
2: Boa noite, irmãos. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar a ocasião e agradecer a todos que têm orado pela minha mãe. É, tem sido um momento difícil né, que ela tem passado, mas... É, Logo no começo, quando eu cheguei, parecia mais difícil e agora ela parece já um pouco bem melhor. Agradeço muito a todos que têm orado pela saúde dela. E, como o pastor disse, né, nós atrasamos um pouquinho a nossa o nosso retorno, porque Moçambique agora, é, a terceira onda chegou lá agora, né? então os casos estão muito intensos lá, tudo foi fechado novamente e... Nós iríamos chegar lá para ficar trancados também, né? Então, com isso nós conseguimos atrasar um pouquinho e não preciso nem dizer que minha mãe ficou muito feliz, né? É,
1: ela já mandou comprar mais leite moça para fazer mais pudim de leite. Ela realmente quer me engordar. Um outro motivo que nos fez ficar é que desde o ano passado a Elaine vinha lutando com uma anemia. E ela foi agora no médico, a médica, é, através dos exames, percebeu que a anemia estava muito severa e indicou para ela, então, é, injeções de ferro é, na veia. Então, a gente entendeu, conversando com a médica, que seria melhor estarmos aqui no Brasil, enquanto ela recebe essas injeções. E também, assim, eu vou conseguir tomar a segunda dose é, da minha vacina antes de antes de ir para Moçambique. Então, basicamente, são esses os motivos. Eu também queria queria muito estar aqui no final do mês. É, para esse culto especial que vamos ter aqui, eu não sabia se... É, era, uma, era um culto surpresa, mas ontem eu vi, é, numa mídia social, a comunicação. Então, A gente também queria muito estar aqui. E, e, então, esses três motivos. E, é claro, estar no Brasil, com os irmãos seria muito especial para nós mas não posso esquecer o motivo que eu estou aqui essa noite e para mim é um motivo especial porque é um, é um momento em que eu quero apresentar entregar para os irmãos um relatório daquilo que aconteceu nesses últimos dois anos dois anos e meio nós estivemos aí envolvidos com a pandemia né viemos do ciclone depois da pandemia o meu computador, nesse meio tempo, quebrou e eu não consegui produzir muito material. Mas antes do meu computador dar trabalho, eu consegui fazer um vídeo. Eu queria compartilhar esse vídeo com vocês, só um minutinho, lembrando sempre que o que eu vou mostrar para os irmãos, o que eu vou compartilhar com os irmãos, não é o meu ministério com, com a Elaine, é o nosso ministério, meu, de Elaine, e de todos vocês. Cada um de vocês que ora por nós, que contribui, que oferta, que investe tempo é, fazendo alguma coisa em prol da obra missionária, você também tem parte nesse ministério. Então, esse vídeo que vocês... Talvez você não esteja lá. Na verdade, eu também quase não apareço no, no filme, mas fui eu que fiz, estava lá. É, mas todos nós, todos nós temos parte nesse nesse ministério. Então, só quero apresentar para vocês que ainda não foram lá, mas estão aqui segurando a corda, O que tem acontecido nesses últimos dois anos? Pode, por favor, compartilhar o vídeo. Olá, irmãos! Para nós é sempre uma grande alegria poder compartilhar com vocês mais um vídeo do projeto.
2: Nós somos gratos a Deus pelo carinho e pelo apoio que temos recebido de todos vocês. Sem vocês, o Ministério não estaria avançando aqui em Moçambique.
1: 2020 tem sido um ano muito diferente de todos que nós já vivemos por aqui. Mas apesar da paralisação provocada pela pandemia, nós temos boas notícias para compartilhar com vocês. E esperamos que vocês gostem deste vídeo. O Instituto Bíblico do Dondo, que é a nossa escola para jovens e pastores e líderes. Ah, Esse ano nós voltamos... Olá,
3: irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Shonze Jorge Paissa, tenho 34 anos de idade, sou casado, pai de quatro filhos. Sou obreiro do Projeto Moçambique e também sou bolsista do Projeto Hope. Este ano de 2020, iniciamos o nosso curso alimentar com uma boa turma. As aulas estavam decorrendo na capela, pois precisávamos reconstruir as nossas salas de aulas que foram destruídas pelo ciclone. Em março chegou a pandemia e as nossas aulas foram paralisadas. Desde então, estamos nos dedicando a reconstruir as nossas salas de aulas. Já estamos nos preparando para o ano letivo de 2021. Por favor, ore para que Deus envie alunos e para que sejamos aprovados na inspeção sanitária que nós vamos receber no início do ano. Que Deus possa nos abençoar. Tchau.
1: Nós tivemos as duas inspeções, fomos aprovados nas duas inspeções e começamos esse ano com 19 alunos. Nossa capacidade máxima por causa da pandemia seriam 20, mas tivemos que paralisar as aulas agora por causa do avanço do, dos números do Covid. Tudo isso acontecendo enquanto estávamos aqui no Brasil. Reconstruímos a escola, foi uma benção poder ver esse prédio novamente reconstruído.
2: Papai do Senhor Irmãos, meu nome é Rosa Gaetano Michione, tenho 24 anos de idade, sou solteira e moro eu e a minha sobrinha numa casa que eu recebi do projeto e sou como uma missionária educadora do PEP e BD. Durante esse tempo da pandemia, nós conseguimos reconstruir a nossa sala de aula, Estamos nos preparando para o ano letivo de 2021. Queremos pedir as vossas orações para que Deus envie mais alunos e a nossa auxiliar educadora, porque este ano perdemos a nossa auxiliar.
1: Tchau. Nós também fomos aprovados nas duas inspeções sanitárias para o PEP. Já tínhamos um bom número de crianças, e íamos começar com duas salas, mas quando estávamos prestes a começar as aulas... É, o governo moçambicano novamente recuou, como eu disse, e paralisou as aulas, até, é, uma, até não sabemos ainda quando vão voltar as aulas.
0: saúde aos irmãos, na bendita paz do Senhor. O meu nome é Antônio Carlos Giacoliva, tenho 43 anos de idade, sou casado, pai de seis filhos, sou pastor da igreja Batista e sou pedreiro de profissão há 15 anos atrás. Sou bolsista de roupa e sendo eu pedreiro de profissão fazendo o curso de engenharia servir para mim é uma grande bênção porque vai me abrir as portas ou vão se abrir as portas para mim. Então, é grande bênção para minha família e quero agradecer, agradecer bastante a Igreja Brasileira, muito obrigado.
2: Olá, irmãos. O ProVida é um ministério voltado para a área da saúde. Ele começou com a minha ida para a universidade para obter uma certificação local, o que é melhor aceito aqui em Moçambique. Ao longo deste período, eu aprendi a trabalhar na Cidade da Beira da maneira moçambicana. E agora eu estou desenvolvendo um trabalho voluntário aqui no laboratório do Hospital do Dondo para me tornar conhecida e ter um relacionamento com o hospital. Porque vai ser através deste hospital que nos será possível a abertura do nosso tão sonhado laboratório. O caminho é longo, o processo é muito lento. E ainda temos muitos desafios pela frente, mas eu peço que vocês estejam orando por este ministério.
1: Durante a pandemia, a Elaine esteve trabalhando como voluntária no laboratório ali da cidade do Dondo, e louvamos a Deus que ele protegeu e guardou a Elaine durante todo esse tempo. Com o Ciclone conseguimos algumas ofertas. Bom, Olá, vamos, vamos deixar o Chico falar.
3: Sou Chico Antônio Cachão, tenho 37 anos de idade, sou pai de seis filhos, sou casado, sou obreiro projeto Moçambique. Com o Ciclone, as nossas casas caíram. Foi um momento muito difícil. E neste momento, com o apoio que nós recebemos, reconstruímos as nossas casas estamos muito felizes com as novas casas que nós construímos. Tchau.
1: Com a destruição causada pelo ciclone, nós conseguimos reservar um pouco das ofertas que foram feitas pela TIM dos Estados Unidos para reconstruir a casa dos obreiros do projeto. Então, conseguimos reconstruir nove casas para os nove obreiros que nós temos, todas as casas de alvenaria. É claro que uma casa de alvenaria lá não é igual uma casa de alvenaria aqui. Mas uh, quando saímos de... Quando deixamos Moçambique agora para vir para cá, nós entregamos a última casa da Amélia. Foi realmente algo muito especial para nós. É, porque logo de... Irmãos, pode pode ir. gostaríamos de compartilhar com logo vocês depois do... alguns motivos de oração. Em
2: 2021 temos o desejo pode, pode de ir ao Brasil... Cortar não só para visitar os irmãos, mas também para...
1: Logo depois do, do ciclone Idai, da pandemia, no final do ano passado e no começo desse ano ainda tivemos mais mais dois ciclones. E não tiveram a mesma intensidade do Idai, mas provocaram algum estrago. Mas foi uma benção a gente poder chegar para os obreiros e no dia seguinte poder olhar para os olhos deles e ver que eles estavam felizes, que eles tinham casa. Não sei aqui quem já teve a experiência de passar por um ciclone, mas realmente é algo que é muito intenso. Então, nós realmente nos sentimos felizes por tudo aquilo que aconteceu nesses últimos dois anos. É claro que tivemos os nossos desafios, ficamos impedidos de dar aula, aproveitamos esse tempo para reconstruir, para organizar. A Ilene trabalhou bastante ali no laboratório. Os nossos alunos do HOPE tiveram muitas dificuldades e ainda estão tendo muitas dificuldades, porque eles não 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 são familiarizados com esse ambiente de internet, mas foi um tempo muito especial, em que eu pude mergulhar realmente na leitura da palavra e meditar é, de uma maneira muito mais profunda do que, geralmente, eu tenho tempo. Ah, aprendi a acordar de madrugada, para poder ler e orar. E eu tenho feito isso já há alguns anos e tem sido muito especial para mim. Até porque quando o dia amanhece, lá em Moçambique, a gente começa a trabalhar muito cedo. Então, se eu não fizer isso, eu não vou ter meu tempo com o Senhor. Mas o que eu queria compartilhar com vocês essa essa noite é algo muito especial, que Deus falou ao meu coração, que Ele me confrontou. E eu queria compartilhar com vocês... Queria convidar você é, para abrir a tua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. 2 ah, Crônicas, capítulo 21. É o finalzinho desse capítulo, se você quiser, depois na sua casa você pode ler o capítulo 21 todo. Por uma questão de tempo, nós não vamos fazer isso agora, mas eu, numa manhã, eu muito animado, numa madrugada em Moçambique, eu, muito animado, acordei, fui lá para o escritório e calhou nesse texto. Versículo 19, não, não vou ler o versículo 19 todo, só a segunda parte do versículo 19 e do versículo 20. Diz assim, ah. esse, esse texto fala de Jeorão, um dos reis de é, Israel ali. O seu povo não lhe queimou aromas, como se, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si saudades, sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Eu vou ler novamente. O seu povo não lhe queimou aromas, como se, fa, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si saudades sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, uau! Eu já li provavelmente eu já passei por esse texto tantas e tantas vezes e eu nunca tinha parado. Esse texto nunca tinha me chamado atenção, mas em, em tempos de likes e dislikes e de mídias sociais, é, em que nós muitas vezes postamos alguma coisa ali, depois de um tempo queremos ver quantos likes nós temos, né? querendo que não tenha dislike, eu fico imaginando esse rei aqui, né? uau, morreu e não deixou saudades, e aí eu fiquei preocupado com isso, e aí eu falei, poxa, eu preciso estudar um pouquinho a vida dos reis, é, desses reis, e eu comecei então a... Estudar a a vida desses reis. E o Senhor me levou, então, ali para Êxodo. Abre comigo a sua Bíblia bem rapidinho, lá em Êxodo, capítulo 17. vamos. Êxodo, capítulo 17. Dos versículos 8 a 14, nós temos ali uma batalha muito interessante. Eu vou ler para os irmãos, bem rapidamente. Então veio Amelec e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia peleja contra Amelec. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur, subiram ao cimo do alteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela, e assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos Um de um lado e outro do outro Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol E Josué desbaratou Amaleque E o seu povo a fio da espada E esse para mim é o versículo mais importante Então disse o Senhor a Moisés Escreve isso para a memória num livro E repete-o a Josué Porque eu hei de riscar Totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 14 novamente diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então a gente tem um texto aqui, a gente vê que Deus falou: Olha, eu vou exterminar Amaleque. E é um texto assim, ele não diz assim, não, eu não vou deixar... Não, eu vou deixar ali uma uma sementinha. Não, ele diz assim, é uma palavra forte. Ele fala, eu vou riscar debaixo do céu. Vai acabar. Vai literalmente deixar de existir. Bom, a história passa, o tempo passa, o povo passa pelo deserto, vem o período de juízes, e aí a gente chega, então, no período dos reis. E aí eu peço para você... Abrir comigo a sua Bíblia no último texto que a gente vai ler essa noite 1 Samuel, capítulo 15 Então só para que a gente possa fazer conexão O primeiro texto é o rei Jeurão. Ele veio depois de Saul Mas o que me impressiona é que ele foi um rei que não deixou saudades Está Ali na frente e ele não deixou saudades por uma questão muito simples ele não obedeceu a Deus mas depois você pode ler a história dele é uma história muito interessante ele teve uma morte muito triste depois você pode investir um tempinho lendo a morte dele e a gente lê um texto agora em Êxodo que diz que logo no comecinho quando o povo saiu do Egito Deus então diz para diz para Moisés oh, escreve aí, avisa a Josué que eu vou destruir esse povo Deus tinha feito um plano, e o plano de Deus era destruir aquela nação. Aí a gente vem aqui para 1 Samuel, é, capítulo 15, dos versículos 18 a 23. E eu vou ler para os irmãos. Bom, na verdade, a história aqui começa é no, cap... no, no, no versículo 1 do capítulo 15. Mas por uma questão de tempo, eu vou começar a ler aqui no versículo 18. O que, que aconteceu? Deus mandou lá Saul, vai, destrói Ameleque. Destrói tudo, destrói tudo. Porque esse era o plano de Deus: destrói tudo, não deixa nada. Então Saul foi lá e mudou o plano. Saul foi lá, mudou o plano, salvou o rei, pegou as coisas mais bonitas e trouxe. Então esse é o contexto, né? E aí então Samuel chega. E ele começa a ouvir uns barulhos ali. E aí ele questiona, então, Saul, Prosseguiu Samuel. Desculpa, vou começar do versículo 17. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Olha, não tem nenhuma dúvida aqui. Era plano de Deus exterminar aquele povo. E foi muito clara a ordem que ele deu. Vai e extermina esse povo. Porque, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, então disse Saúl a Samuel, Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas. Os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse... Tem, porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto ao que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeita, rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Queria convidar você para abaixar sua cabeça novamente, vamos orar? Senhor Deus e Eterno Pai, a tua palavra é preciosa e poderosa, e eu sou falho e limitado. Por isso eu clamo a ti, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração esta noite, Senhor Deus, que ele nos desafie, que ele nos edifique. Esta é minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com vocês três coisas que eu aprendi a respeito da vida de Saul e que eu tenho tentado aplicar para minha vida como missionário. E eu tenho certeza que você pode aplicar para a sua vida não só para a obra missionária, mas como também para o serviço do Senhor é, em prol do seu reino. Versículo 18, né? Nós não vamos ler, mas enviou-te o Senhor a este caminho e disse: "Vai e destrói totalmente estes pecadores." A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Deus tem os seus planos e ele usa pessoas para executá-los. Deus é tem os seus planos desde o princípio. Ele já traçou, ele já fez todos os planos. Eu não sei como ele colocou, num, se ele colocou num, num caderno, num tablet, num computador, mas eu sei que Deus já traçou os seus planos. E, e ele chama pessoas para executar os seus planos. Da mesma maneira que ele chamou Saul, ele tinha um plano, e o plano dele para a vida de Saul é, você, como rei, você vai destruir toda aquela é, nação de Ameleque. Deus é, tem um plano para você. Você já identificou o plano de Deus para sua vida? Deus traçou planos. Eu não sei quais são os planos. Não sei se Deus vai levantar daqui mais pastores, não sei se Deus vai levantar daqui mais, acredito que Deus vai levantar mais professores, mais oficiais, mas gostaria muito que o Senhor levantasse daqui também missionários. Mas o fato é que Deus tem planos. E a execução dos seus planos é é através das pessoas que estão na igreja, através de nós. Ah, Alguns anos atrás, a Elaine e eu sentamos aqui nesses bancos, a Elaine fez classe de batismo com o pastor Evaldo, a Elaine foi batizada lá no Cruzeiro do Sul, a Elaine tinha o trabalho dela como veterinária, mas um dia Deus falou, agora é você. E trouxe a Elane para a execução de um plano que ele tinha. Não só na vida dela, como na minha vida. E esse plano tem sido executado ali em Moçambique. Deus chamou vocês talvez para orar, para ofertar. Deus tem um plano para nós como indivíduos e para nós como igreja. E Deus nos usa. Da mesma maneira que ele usou aqui Saul para executar o plano dele. Mas acontece uma coisa interessante ali no versículo 19, entre o versículo 19 e o versículo 21. Deixa eu ler bem rapidamente. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado. A destruição é para oferecer ao Senhor teu Deus, em Julgal. A segunda coisa que eu consigo aprender com Saul Saúl obedece, mas Saúl obedece da maneira dele. Então... Vencido essa primeira etapa, entendido que Deus tem seus planos e que Ele chama pessoas para executar os seus planos, eu comecei a refletir na minha vida, será que eu estou obedecendo ao Senhor? Bom, eu cheguei em Moçambique, mas será que eu estou completamente obedecendo ao Senhor ou será que eu estou como Saul, obedecendo ao Senhor da minha maneira? Deus tinha dito para Saul: vai e destrói tudo. E Saul então, adota uma estratégia diferente, talvez uma estratégia que ele acha melhor. Quantas vezes nós achamos que a estratégia de Deus não é a melhor estratégia, e aí nós falamos assim, não, eu obedeço ao Senhor, mas eu acho que eu tenho um plano melhor. Muitas vezes eu penso que, será que é possível mesmo a gente fazer melhor do que Deus? Será que é possível mesmo a gente ter uma ideia que vai ser melhor do que a ideia do Senhor? Aí eu fico me perguntando, será que eu não estou fazendo como o Saúl? Mas, irmãos, muitas vezes as nossas ideias até são boas. Mas mesmo mesmo que a nossa ideia pareça boa, o importante é obedecer a Deus. Deus tem os seus planos e Ele identifica as pessoas para executar os seus planos. Mas nós precisamos obedecer. Mas não é obedecer da nossa maneira. Às vezes, lá em Moçambique, eu encontrei, tive a oportunidade de trabalhar com alguns missionários, que eles chegavam no campo e eles queriam revolucionar todo o campo, eles não não se preocupavam de olhar todo o contexto, todo o trabalho, tudo aquilo que já tinha acontecido até ali, eles simplesmente ignoravam e praticamente eles diziam assim, não, se não for do meu jeito, eu não trabalho. Ou então as pessoas chegavam para mim e falavam assim, não, Deus está me colocando desse jeito. Eu não não acho que isso já aconteceu com o pastor aqui, porque acho que isso só acontece no campo missionário. Muitos missionários chegaram para mim e falaram, não, Deus está me falando que é desse jeito. E aí eles me colocam numa situação como líder do campo. O que eu vou dizer? Se eu digo para eles, irmão, pela minha experiência não é assim, ele vai dizer assim, não, meu irmão, você está indo contra Deus. Deus. Tudo o que eu posso fazer é esperar e pedir a Deus para que dê certo. Mas, infelizmente, as estatísticas me revelam que 100% das vezes que as pessoas tentaram reinventar a roda, deu errado. Muitas vezes não é que Deus não quer te ouvir, muitas vezes não é que Deus não quer fazer, não, não quer deixar você trabalhar, muitas vezes é que nós não queremos fazer do jeito de Deus. E nós vivemos tempos assim, que as pessoas estão tão hipersensíveis, que no momento que elas são confrontadas, não, não é desse jeito que é para fazer. As pessoas simplesmente desistem. Eu vi muitos missionários no campo, são 12 anos de ministério, e o que eu posso dizer para vocês, o que eu mais vi no campo são missionários que, muitas vezes, de forma precipitada, tomaram atitudes, colocaram na conta de Deus e acabaram indo embora. É algo realmente que me impressiona. A capacidade que nós temos de achar que a gente consegue fazer melhor que Deus. E eu me incluo nisso. Com certeza eu me incluo nisso. E eu comecei a refletir, Deus, quantas vezes eu não disse para o Senhor, tá bom, eu vou fazer, mas senta aí que eu vou fazer do meu jeito. Saul fez isso. Saul quis fazer do jeito dele. E aí a gente vai para a terceira lição que eu aprendo com Saul, Ali no versículo 22 e 23, diz assim, Porém Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que gordura de carneiros porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Irmãos, desde o princípio da criação, desde Gênesis capítulo 1, o primeiro pecado, o segundo, o terceiro, tudo foi baseado em desobediência. Tudo foi baseado em desobediência. E eu não estou convidando você para olhar para o vizinho do seu lado, ou para o seu filho arteiro, ou para a sua filha arteira, Eu estou convidando você para olhar para dentro do teu coração e ver o quanto você tem sido obediente a Deus. O quanto você tem obedecido o teu chamado. Deus separou você para fazer algumas coisas. E muitas vezes, por rebeldia, você não faz. Ou, por rebeldia, nós achamos que a gente consegue fazer melhor. E o texto, e é interessante que, deixa eu achar o texto aqui, Versículo 23 Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar Não sei se você já teve a curiosidade de ir no dicionário Para ver o que significa obstinação Eu, Eu já fui verificar E praticamente o que diz aqui Obstinação é teimosia Cabeça dura Irmãos, eu já fui cabeça dura. Acho que agora estou um pouquinho, tô um pouquinho melhor. Mas muitas vezes nós somos tão teimosos, nós somos tão teimosos que nós não deixamos a obra do Senhor caminhar. Saul foi teimoso. sabe como que Saul foi teimoso? Quando Saul, irmãos, eu, eu vejo aqui Adão, né? Adão e Eva. Ah, não, foi a mulher, foi foi a mulher que o Senhor me deu. Não, não, foi a serpente quando Saúl é confrontado por Samuel e fala: Não, 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 eu tive uma ideia melhor, eu peguei essas coisas aqui. O senhor falou isso e tal, cabeça dura. Foi pego ali no erro, teve a oportunidade de dizer: Pai, perdão, eu errei. Mas não, ele insistiu no erro. Muitas vezes nós insistimos no erro. Eu não estou falando para vocês, estou falando comigo mesmo. O senhor foi falando isso comigo. De madrugada, Nidovaldo, será que muitas vezes você não está mesmo me servindo, sendo um pouco rebelde, sendo um pouco cabeça dura? E eu, então, me coloquei diante do Senhor e comecei a orar. Eu não quero ser lembrado, Senhor, como aqueles que começaram e não terminaram. Meus irmãos, às vezes é tão triste andar ali por Moçambique, a gente pega o carro, começa a passear, a gente vê tantos ministérios que começaram e não terminaram. Muitos são os motivos. Muitos são os motivos que fazem com que o ministério comece e não termine. Nem todos são por culpa de desobediência ou por cabeça dura, mas isso pode acontecer. Quando Deus te chamar para o ministério, não seja daqueles que começaram e não terminaram. Não seja lembrado como aquele que tinha tudo para dar certo. Aquele que tinha tudo para dar certo, aquele que... Bom, quem me conhece aqui, como o pastor Evaldo me conhece desde pequeno, ele sabe que eu não fazia parte daquele grupo do... Ah, aquele tem tudo para dar certo. Mas existem pessoas que a gente bate o olho assim e a gente diz assim, nossa, aquele tem tudo para dar certo. Aquela tem tudo para dar certo. Eles têm tudo para ter um ministério abençoado. Mas deu errado. Geralmente, dá errado por causa de rebeldia. Dá errado por obstinação. Nem, Nem sempre é só isso, mas muitas vezes acontece por causa disso. E tem também aqueles que... Aquele grupo de pessoas que a gente nem lembra, né? Sabe aquele grupo de pessoas que se entrar e se sair, ele não é lembrado? Às vezes eu encontro com algumas pessoas e elas começam a falar alguns nomes para mim e esses nomes vêm assim, rapidinho. Uau! E a gente começa a lembrar. Uau! Uau! Olha o ministério daquele irmão, olha o ministério daquela irmã. E aqueles testemunhos começam a acontecer por causa do ministério desse irmão, é que eu aceitei a Jesus. Por causa do ministério dessa irmã, é que eu aceitei a Jesus. É, alguns dias atrás eu estive compartilhando ali na igreja central e eu, toda vez que tô lá, eu vejo a Laíra ali. Irmãos, o meu chamado missionário começou através da esposa do... A irmã Aderbal de Oliveira, e fugiu o nome dela agora. Não, a, a, não, não, do senhor Aderbalzinho, desculpa. A Carmen. A Carmen contou para mim, no nosso cultinho ali, a história da M. Carmichael. E por causa dessa história, Deus me chamou. E aí, depois, a Alaíra, esposa do Roberto, começou a investir na minha vida me dando, naquela época não tinha e-mail, né, não tinha internet, nem celular, ela me dava papel, envelope, selo, e eu escrevia para os missionários. Sabe que, alguns anos atrás, eu pude encontrar o pastor Gilberto, Gilberto Selete, tinha um, um postal dele, 20, 20 e tantos anos guardado, e eu escrevi para ele, quer dizer, agora foi pela internet, né? a gente agora é amigo na internet, e a gente conversa, e ele ficou surpreso. E eu pude contar para ele a minha história, e ele quer muito me encontrar, e eu quero muito reencontrá-lo. Irmão, a obra missionária é assim. A vida da igreja é assim. Deus faz os seus planos. E os planos já foram feitos há muito tempo, muito antes da gente nascer. E esses planos vão ser executados por nós, eu e você. Mas para a gente executar esses planos, a gente precisa realmente obedecer à risca o que Deus está planejando para a gente. Não adianta a gente, no meio da jornada, querer obedecer, mas fazer a nossa maneira. Quando a gente tenta fazer a nossa maneira, a gente só atrapalha. Olha, olha o exemplo de Saul. E aí, no finalzinho, é, quando a gente insiste na desobediência, ela nos conduz à ruína. Irmãos, a desobediência nos conduz à ruína. A desobediência conduziu Jeorão à ruína. A desobediência conduziu Saul à ruína. E a desobediência continua conduzindo pessoas à ruína. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos fazer parte do plano de Deus. Essa noite, antes de você dormir Coloque-se diante do Senhor Diga a Ele, olha, eu quero fazer parte dos teus planos Não sei ainda quais são os teus planos para mim Não sei ainda quais são os teus planos na obra missionária Ou no serviço da igreja Mas eu quero fazer exatamente como o Senhor quer Eu não quero ter o fim que Saul teve Eu não quero ter o fim que Jeorão teve Eu não quero ter o fim que muitos outros tiveram Mas eu quero ser lembrado meu irmão, que, que Deus te abençoe muito essa noite. Que você se sinta, da mesma forma que eu me senti desafiado pela vida de Saul que você se sinta desafiado a servir ao Senhor. Não através dos seus planos, mas através dos planos de Deus para a sua vida. Porque isso é o que importa. Nós podemos ter muitas desculpas Mas o que importa é obedecer ao Senhor. O que importa é estar no centro da vontade do Senhor. Não importa o tamanho do ministério que Deus tem deixado para você. Eu me espanto com o ministério de Estevão. Ele segurou a capa de Samuel, foi apedrejado e pediu para que Deus não imputasse esse pecado na vida daqueles que o apedrejavam mas esse foi o ministério de Estevão e Deus o honrou e o ministério dele está escrito aqui nesse livro não perca tempo procure em Deus quais são os planos dele para a sua vida quem sabe daqui a alguns anos nós vamos ter mais um missionário aqui mais pastores mais oficiais mais professores porque Jesus Cristo ainda não voltou mas ele vai voltar e a gente precisa compartilhar a palavra de Deus. Seja aqui, seja no final da rua, seja no Brasil, seja onde o Senhor nos mandar. Que Deus os abençoe. Ou como dizemos em Moçambique, Takuta Muito obrigado e que Deus os abençoe.